0: Olá, amigos do Globoesporte.com. Estamos de volta com mais uma edição do podcast do Grêmio, o nosso podcast aqui do Globoesporte.com com as notícias do Tricolor. Aqui agora estou eu, Eduardo Moura, repórter e setorista do Grêmio no GE.com. Comigo também está o Luca, Lucas Bubbles, também repórter do Globoesporte.com, Lucas, tudo bem?
1: Tudo bem, Dado, um prazer estar aqui contigo e também com o nosso convidado
0: especial. Nesta reta final de 2019, aqui a gente vai ter um programa especial sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior e temos um convidado também especial, o técnico Guilherme Bosler, do Sub-19 do Grêmio. Ele será o treinador do Grêmio na competição. Guilherme, tudo bem? Prazer te ter aqui. Boa tarde, boa tarde a todos aí, é um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para falar um pouquinho da presença do Grêmio na Copa São Paulo. Uh, primeiro, te apresenta, apresenta o Guilherme aí, o Guila, como os torcedores uh, podem também uh, conhecer. Sete anos de Grêmio já? Isso, boa tarde. Então, né, o
2: Guilherme Bosley é um acadêmico né, de educação física que já trabalha há 16 anos no futebol. Né? Eu sou oriundo de categorias de base do Esporte Clube de Juventude, né? Minha cidade natal, Caxias do Sul. E trabalhei por oito anos lá em, em Caxias, né? E tô entrando na minha oitava temporada no Grêmio aqui. Um prazer enorme defender esse gigante do futebol, hein?
0: Começou em que categoria lá no Grêmio? Como é que foi esse iníciozinho? No
2: Grêmio comecei como treinador da Sub-14, né? E aí passei como treinador da Sub-15. Estive como auxiliar na transição, Sub-23, né? O primeiro projeto de transição ali eu estava na comissão né, como auxiliar. Que e ano mais ou menos era? Foi em 2016, tá? 2016 para 2017. A gente já estava mesmo modelando essa transição. Eu fiz parte desse grupo que iniciou né, a transição. Passou e muita gente
0: boa por ali, né? Passou muita gente boa
2: ali por nós, ali naquele projeto. E é um projeto que se consolidou, né? O clube tem por característica formar jovens atletas e essa, esse projeto de transição também nos veio como um suporte para o trabalho ali da base, né? Que é um complemento para nós da base ali. O menino que está saindo da base, ele acaba indo para a transição. E, e, enfim, quando o Renato precisa sabe que está pronto ali
0: aproveitando só para situar o nosso ouvinte né a gente está gravando isso enquanto o Grêmio é semifinalista da Copa RS de sub-20 Sub também uhum. então só para situar é, vou perguntar para o Guilherme que é um observador né da, do do Grêmio nos, nas partidas como é que tem sido o trabalho dele também nessa competição na Copa RS sub-20
2: isso a gente tem um trabalho muito integrado né a gente tem todos os alicerces bem bem estimulados ali no clube uh, trabalhamos com com total liberdade, junto com o César Lopes, que é o treinador da, da Copa RS, né? Copa Ipiranga, né? a gente troca ideia sobre os atletas, tem uma liberdade também de acompanhar treinos, de fazer treinos integrados. Temos alguns atletas que estão disputando essa Copa Ipiranga, que vão fazer parte conosco desse, dessa campanha na Copa São Paulo. Então, o nosso processo durante essa Copa Ipiranga é observar os atletas nos Jogos e nesse meio tempo a gente faz alguns treinos com esses atletas que, que estão no grupo da Copa Ipiranga, né? É
1: exatamente isso, Guila, que a gente tava, que tu acabou de falar, que alguns jogadores estarão na, na Copinha, a famosa Copa São Paulo. É, quem é que tu já pode adiantar, assim, que, que tá, tá
2: conseguindo uma vaguinha ali para frente? Nós temos uma, eu falo que é uma missão árdua, né? Nós temos 30 atletas inscritos ali na, na Copa São Paulo e viajarão 21 atletas, né? Dois goleiros e 19 de linha. Então, todos estão na, na briga né, pela vaga. Mas nós temos alguns destaques também que todo o torcedor gremista conhece. Que é Diego Rosa, volante, uh, campeão mundial, sub-17. Pedro Lucas, o meia, campeão também mundial, sub-17. Temos o Fernando também convocado a todo momento na para a seleção sub-19 goleiro Adriel também faz parte dessa seleção sub-19 com o Fernando e entre outros né eu tô citando alguns aqui que são os selecionáveis né que com certeza o torcedor que está nos escutando aqui ele, ele vai linkar esse nome à minha minha fala aqui
0: aí tu também citou aí nomes que são, eram sub-17, né? o caso do Pedro Lucas e do Diego Rossi já subiram ali no Grêmio. O Grêmio tem realmente essa política, digamos assim, de pensar os jogadores uh, de categorias inferiores para dar mais desafios para eles pessoalmente, individualmente. É mais ou menos por aí?
2: Perfeito. A gente acredita muito em etapas. né? Não gostamos de antecipar as etapas, mas algumas etapas elas já foram ultrapassadas. Pedro Lucas, Diego, o uh, Wesley também, que é um atacante... 2002 que também foi convocado para a seleção uh, já passaram a etapa deles de juvenil né e acreditamos no Grêmio que eles têm que fazer parte do, do grupo da Copa São Paulo e já estão fazendo o grupo da Copa Ipiranga vamos ver que são três anos mais novos que que os pessoal uh, que os que estão jogando que são últimos anos né que é a geração 99
1: é bom que assim eles já vão pegando um pouco de experiência assim né ainda mais numa co uma Copa grande assim né Tempo isso eu sempre
2: falo assim quanto mais quanto mais eles jogarem mais prontos eles vão estar, ou para a Copa São Paulo, ou até mesmo para servir futuramente o profissional ali a hora que o Renato botar o olho nessa agurizada. Pode ter certeza que vem coisa que boa. Nem ele fala, né? Vai
1: lapidando cada vez mais.
2: Para o é, torcedor também conhecer um pouco uh, os trabalhos que
1: vocês fizeram esse ano. Assim, quais foram as competições que vocês. Disputaram principalmente com esse grupo da Copinha.
2: A gente sabe que oscila um pouco, não são 11 assim. O grupo, da, o, o grupo da Copinha ele foi se formando durante o ano, né? Uh, Para o torcedor entender aqui que é o projeto do Grêmio: temos a transição, né? sub-23, a sub-20 Sub e a sub-19, onde foi o comandante por todo o ano, né? A sub-19 ela acabou disputando um torneio na Alemanha, um torneio no Equador e disputou a Copa Sul, onde fomos finalistas e acabamos perdendo nos pênaltis a decisão para o Havaí. Até acabou há 15 dias atrás essa competição aí. Nesse período aí, nesses três torneios, utilizamos mais de 40 atletas e serviu de laboratório para nós fazer uma... Vou dizer, nós pincelamos alguns atletas e conseguimos fazer uma triagem bem importante para a Copa São Paulo não deixar nenhuma dúvida. Estamos indo com os atletas que a gente teve uma observação minuciosa então acho que
0: isso foi importante para nós desse desses resultados desse ano como é que dá para analisar né nas nas competições foram fora do Brasil e que o Grêmio também usa para né, dar mais experiência para os jogadores como é que resultados uh, vocês observaram foi foi importante para os atletas né uh, passarem as etapas que que o
2: é, foi um momento de reflexão para nós né Fomos um torneio da Alemanha, onde a escola europeia nos deixou bastante curioso antes de ir, né? E lá observamos que muito refino técnico dos atletas, as equipes muito bem impostadas taticamente. Então tivemos uh, grandes experiências nesse sentido, sabe? No Equador, já pegamos mais uma escola sul-americana. Uh, esse torneio no Equador, que é a metade do mundo... Eram 12 equipes, a gente brinca que é uma mini-libertadores ali, né? Jogamos contra times colombianos, uh, tinha um time espanhol esse ano lá, uh, argentino, uruguaio, então foi uma outra realidade para nós. Porém, tivemos que saber que na Alemanha tinha um modelo de jogo e aqui na América do Sul outro. Então os atletas eles acabaram absorvendo um pouquinho de cada coisa e acredito que nós, como modelo de formação, que buscamos também espelhar muito o que o Renato faz, vai nos trazer muito legado aí essas duas excursões para fora do Brasil.
0: O Guilherme, só para não deixar passar, como estudioso do futebol, que diferenças a gente pode uh, falar aqui em base, né, que é, a, também não é exatamente igual ao profissional, uh, da escola europeia e da escola sul-americana que vocês encontraram nessas viagens? é Isso, isso assim, para mim, me foi profissionalmente falando para
2: carreira de treinador serviu muito. Eu tinha uma visão da Europa e, chegando lá, ela se concretizou, sabe? É, equipes que não erram passes, até vou fazer um link aqui a Copa Ipiranga, você pega o Hammarby da, da Suécia e o Midtland da, da Dinamarca, eles dificilmente erram passes, eles têm um jogo construído muito bom, uma solidez tática, porém eu acredito que ainda falta o último terço. E aí, eu vou linkar para a Copa. Metade ah, do mundo. Vai puxar para o teu lado. É, <risos> o Sul-Americano ainda tem o último terço, que é os atacantes, os meias, como diferente. Então, vale a pena nós pegar um pouquinho da organização europeia e com o que a gente tem de melhor. E aí, sim, meu, o Brasil já está retomando a hegemonia do futebol. Né? Acabamos de ser campeão sub-17 Mundial, campeão Sul-Americano sub-15. Campeão da Copa... Copa América, então, eu acho que o Brasil está caminhando, tem bons profissionais aí para poder fazer essa... essa geração nova que está vindo, cheia de... de ideias novas, fazer com que se concretize no jogo. Né? Falando
1: só um pouquinho da. Acho que a gente já pode avançar um pouco para a Copa RS. É... Para a Copa de São Paulo. Para a Copa São Paulo. Perfeito, Dado. Perfeito. Só trocamos o estado aqui. Para a gente citar um pouco o nosso ouvinte aqui também, é, só vamos passar o grupo do Grêmio na Copinha. A estreia vai ser dia 2 de janeiro, né? Em Isso. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. O, o grupo é União FC,
2: Real FC e Juventus. Isso. Ah, Ju... Vamos lá. Uh, <risos> temos dois adversários paulistas, né? Que... Um de muita tradição, que é o Juventus, né? O Juventus da Moca. E... E o time da casa. Então... Por ordem, esses dois aí, com certeza, vão nos criar muito problema. E o time da estreia, o Real, é um time que está muito organizado na base lá, tem investidores, a gente já tem informações sobre o, o adversário, né sobre esse primeiro adversário, e estaremos atentos aí até o último minuto, aí qualquer movimentação deles lá, para não sermos surpreendidos na estreia. Então, é um grupo que, teoricamente, não tem nenhum, nenhum adversário de nome, mas com muita tradição e muito trabalho, né? E investimento. Onde tem investimento, a gente tem que sempre ter o um maior respeito, né?
0: Fazer eu pontuar aqui que a, a, o Juventus lá, né? Foi casa, por um tempo, do Pedro Rocha, que veio a fazer sucesso no Grêmio aqui. Foi um dos primeiros clubes da carreira dele lá. Uh, ainda sobre essa questão dos, dos adversários, é, você falou aí da, do investimento, né? É. Como é que funciona na base para ter informações sobre esses times? Porque uh, suponho que tenha menos competições para observar, Sim. né? E aí, como é que vocês conseguem... Existe algum, alguma rede de, de contatos? Vocês se trocam informações? Como é que funciona para vocês conseguirem observar, por exemplo, os adversários?
1: E até por ser da base também, né? A gente não está falando de equipe profissional, a gente está falando de uma equipe sub-20 que talvez até não tenha tanta visibilidade quanto esses clubes profissionais. Ok,
0: o...
2: O Grêmio tem uma política, assim, o, temos observadores técnicos espalhados por todo o Brasil. Nos, em São Paulo temos um, que é o Erivelto, e em outras regiões do Brasil a gente também tem esses observadores técnicos que trabalham para o Grêmio. Então, nessa, nesse quesito aí, de São Paulo, nós já temos as informações ali com no mínimo três jogos observados de cada equipe. né? Esse time de, do Distrito Federal, a gente vai procurar trocar alguns jogos com alguns clubes que jogaram contra, né? E aí sim, a nossa uh, central de análise ele vai acabar nos diagnosticando o que fazer, como jogar, e, enfim, vamos observar o adversário através de vídeo, né? E algumas informações também de companheiros do futebol que a gente tem nessa região.
1: É, tu já falando assim dessa análise e tal, é, avançando só mais um degrau, como vai ser o cronograma de treinos de vocês? assim? É, vocês têm mais ou menos três semanas, três semanas e meia, e ainda... Né? A gente está falando aqui no meio da semifinal da Copa RS, é. que o Grêmio está, quem sabe, uma final. Então, o prazo está ficando cada vez mais curto, apesar da preparação do ano inteiro que vocês tiveram. Isso, a gente
2: a gente vai receber todos os atletas a partir do dia 17, né? Com certeza chegaremos na final aí da Copa Ipiranga. E aí, dia 17, que é uma terça-feira, né? Final no domingo e na terça a gente recebe todos os atletas e fica à disposição. Trabalharemos duas semanas e meia, né? Com todo o grupo, né? E nesse meio tempo teremos três amistosos e os amistosos foram escolhidos uh, para jogar contra times profissionais que estão se preparando para o gauchão. tá? Então pelotas uh, o primeiro amistoso, depois jogaremos contra o Esportivo. tá? E finalizaremos a, a nossa preparação contra o Aimoré. Então serão os três amistosos com o grupo cheio, né?
1: Essas duas semanas e meia é treino todo dia, vocês vão ter alguma política um pouquinho de folga, até porque os guris estão vindo de uma copinha de duas é. semanas quase sem parar.
2: É, os treinos serão todos os dias, né? pararemos ali no Natal, né? nos dias 23, 24 e 25 e no dia 31. Só é os quatro dias que teremos de folga até a Copa São Paulo. Viajaremos
0: dia 1 né? nossa estreia é dia 2 já, às 17 horas. Ia te perguntar uh, a respeito do estilo. Né? Tu já falou um pouquinho que tenta reproduzir ali o que o profissional faz em termos de filosofia. Como é que é trabalhar esses jovens para repetir isso? Tem que orientar muito, eles gostam de jogar assim. Como é que é esse trabalho também para... Porque o Grêmio tem um modelo, né? E, e se orgulha Sim. de ter esse modelo e segui-lo também na base, né?
2: É, o... eu sempre falo assim, mais do que o modelo, né? A gente a gente elogia muito o modelo do Renato, que é que é algo que foi, dos últimos três anos, ele foi um dos precursores, é ficar muito com a bola, até a posse, né? Mas eu acho que o modelo, ele passa pelas escolhas dos jogadores, né? Quando o Renato acaba escolhendo volantes como o Maicon, o Matheus Henrique e Arthur para jogar, o modelo ele já vem inserido né, com uma posse de bola. E nós aqui na base trabalhamos com a captação de atletas nesse nível né, que possam estar tá reproduzindo o modelo. Né? Então passa muito pelos, pelos volantes ali. Eu creio, creio muito no meu pensar futebol que os volantes são as peças-chave do da engrenagem, né? Então a gente sempre procura reproduzir, botar um volante ali que possa dar a mesma engrenagem que o um Michael, que o um Matheus Henrique, que o um, que um Arthur possa estar tá nos dando uh, e possa futuramente também estar tá projetando lá em cima. E claro, aí atacante como os Beiradas, como o PP, como o Everton, o próprio Ferreira que está tá aparecendo agora, a gente também vem, vem estimulando drible um contra um no último terço de campo. Eu acho que esse é o principal modelo que a gente possa estar tá deixando como profissional, né? Além do sistema tático, mas sim a característica do jogador. Eu acho que é isso que que vale, é isso que o Renato também possa estar tá, tá observando. Eu tenho certeza que ele ele observa isso através dele, do Alexandre, que está que toda hora conosco ali trocando uma ideia importante sobre isso.
0: São duas coisas ali que se citou. Uh, o volante como... um o armador, entre aspas, o time, né? Acho que hoje o meia tá mais dentro da entrelinha da entre ali, mais entre o volante e o zagueiro. E aí não tem muito espaço para criar mesmo, é toque de primeira, é tabela, Sim. e o volante tá de frente, né, olhando o jogo. Correto. E, e o atacante, eu acho que é. aí é uma percepção mesmo, né? E ouvindo um pouco do que o Renato fala lá no profissional, ele dá muita liberdade pro jogador, Uh, mesmo que ele seja o ponta e ele tenha a função tática a, cu a cumprir né? acompanhar o lateral mas ele também dá muita liberdade para o extrema circular para o extrema flutuar pelo meio pra e, até na, e, e até
2: a numérica ali e até mesmo inverteza por algumas Às vezes, vezes né? é, Sim. então
0: trabalhar para estar tá perto da bola sempre, eu acho que o Renato me parece usar isso assim ele não, não não preza tanto pelo jogo posicional, aquele de, do cara ficar aberto lá, mas ele, ele quer que o jogador esteja perto da bola, tocando na bola, né? Quem tem qualidade, o Everton, o PP enfim, tocando na bola toda hora, né? Isso, e a, além disso, muito bem colocado, eu creio muito em aproximações,
2: né? Tu vai aproximar o Everton, o PP o Matheus Henrique, vai sair coisa boa, né? Então, é essa liberdade aí que, teoricamente, ele dá, que acaba deixando o jogo mais leve, né? E eu falo em jogo mais leve, o torcedor tem que ter prazer em olhar o jogo, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E a gente, na base, tenta fazer isso aí, né? Às vezes o jogo foge do nosso controle. O adversário, ta... eu brinco também, né? O adversário também treina como nós, também pensa como nós. Então, às vezes, o jogo ele vai fugir do nosso controle. Mas o que a gente tenta uh, e tem como princípio preza, ter uma boa posse de bola, uma equipe bem organizada ofensivamente, que tem um pós-perda uh, imediato. Então, tudo isso a gente trabalha. O nosso colega, o Dado,
1: tinha falado um pouco da, dessa liberdade dos jogadores, de flutuar, de, de não ficar na sua posição fixa, daquela do papel. É, se para o profissional, para os jogadores já no elenco profissional, é, eles tentam, os técnicos tentam corrigir essa coisa de tu fica lá, tu vem para cá, como é lidar com os garotos? É, é essa coisa assim tipo assim tu não vai ficar só na ponta direita tu vai inverter Sim. uma hora tu vai fazer esse movimento o x movimento como é assim construir um pouco a cabeça do jogador para ele para ele pensar
2: do jeito que o grêmio pensa é, o nosso coordenador geral o francisco ele ele sempre nos nos remete a pensar assim que a a geração de hoje ela não é a geração de antigamente né então a gente utiliza muita plataforma eu utilizo vídeos através do whatsapp a gente está toda hora fazendo vídeos com palestras bem ilustrativas. Isso acho que facilita muito, sabe, pela pela geração que está vindo, a visualização, outro não prender ele muito assim, sabe? Eles não gostam muito de de uma uma coisa muito catedrática assim, eles gostam de de uma função muito específica é, assim. Eles gostam de visualizar e operacionalizar, que eu acho que é o, é o principal. A gente trabalha muito com isso aí com vídeos e a gente tira muitos vídeos do profissional do Grêmio Aí pega o meu beirado ali eu disse, ó, o PP tá fazendo isso aqui, ó. Tá entrando por dentro, fazendo o facão no zagueiro. Aí ele já consegue se visualizar. Matheus Henrique vem buscar a bola até um certo ponto. Ele não vai buscar a bola no meio do zagueiro lá. E aí isso eu acho que é o grande time da formação, sabe? Tu, tu fazer com que os jogadores... Uh, do profissional seja um espelho para eles. né? Então, acho que isso aí também a tecnologia veio agregar nisso. Até porque se eles forem espelho
1: quando os garotos chegarem lá, a adaptação é muito mais fácil, né? Com certeza. Aí vai ficar muito mais
0: fácil. Eu ia também, só para aproveitar esse gancho, falar do, do trabalho como um todo do, de formação do Grêmio, que você está inserido, por óbvio, como treinador do Sub-19. Como é que funciona lá com o Francisco, com os demais técnicos, vocês debatem, tem reunião periódica, tem encontro com o profissional. Só para a gente pegar um pouquinho, porque também o torcedor fica curioso, né? Pô, tá dando tão certo a, a formação Sim. do Grêmio, que, como é que o Grêmio trabalha, é, pensa, né, a formação dos atletas?
2: Isso, o Grêmio tem assim por por pensamento o perfil do atleta, né? O perfil do atleta para jogar no Grêmio, ele tem que ser um atleta tecnicamente muito acima da média, um bom cognitivo. Ele tem que ter uma um refino técnico já foi falado, né? A, a parte física avantajada e aí essa parte física avantajada não é o jogador mais maturado, o jogador mais alto, é o jogador que possa desenvolver fisicamente, tá? Então a gente não deixou de pegar aquele atleta maturado e tá pegando o um atleta onde ele tenha uma margem de evolução física adiante. Não adianta eu pegar um jogador pronto com 15 anos que ele vai me resolver. Ele vai me dar título com 15 anos, mas com 20 anos ele não vai ir para o profissional. Então essa é a mentalidade, sabe? E sobre reuniões, a gente tem reuniões uh, semanais sobre planejamento de microciclo, de mesociclo. Aí são encabeçados pelo nosso coordenador técnico que é o Wagner Gonçalves, né? Então é uma engrenagem que anda muito bem, sabe? Ela já está afinada há três anos e eu creio que o grande sucesso é é todo mundo trabalhando junto. Eu sou um treinador da 19, eu conheço todo o time da Sub-15, todo o time da Sub-14. O treinador da Sub-15 assistiu o jogo ontem na Copa Ipiranga do meu lado. O treinador da 17 estava do nosso lado ali também. Então eu acho que essa integração ela ela faz valer a coisa, sabe? Cada treinador, cada comissão tem a sua particularidade. Porém... Um norte a gente tem que, tem que seguir, e é muito bem direcionado, né? Pelos nossos comandantes,
0: Lucas. Por favor, para voltar para a Copinha, aí
1: um pouco dos jogadores que a gente que tu já citaste, como o Pedrinho, o Diego Rosa, que foram campeões, é tu já... o Wesley também que subiu, né? Com Sim. eles, tu já disseste que eles estarão na, na Copa São Paulo, é, Mas qual é o projeto para eles, um pouco mais a médio a longo prazo, assim? O que vocês já viram deles? Qual é o potencial que vocês acreditam neles? Que assim é torcedor que gosta de base, esses dois ah. são quase os, os principais
2: que eles mais gostam.
0: É, Até então. porque estavam né, com a seleção e aí levantaram a taça, campeão mundial, ganha todo um, né, um status. Ganha todo um ali contexto
2: né? gigantesco. Com certeza hoje esses dois são os mais reconhecidos né pelos torcedores. Internamente a gente sabe que uma hora ou outra eles vão estar tá ingressando no, no plantel do Renato, ali no grupo profissional. né Porém acreditamos que precisam de algumas etapas. né A etapa a ser seguida agora é a Copa São Paulo. Depois, creio eu, que eles teriam que, que jogar um Campeonato Brasileiro Sub-20, enfim, fazer um ano ainda de base, para sim, depois, estar tá ingressando no grupo profissional ou até no grupo de transição. Mas, vou falar uma coisa, tomara que eles arrebentem na Copinha e vão direto para o Renato na pré-temporada. Vou ficar muito feliz se isso acontecer.
0: Uh, Guilherme, ia, uh, a gente teve hoje também a, a confirmação de duas renovações de contrato, se eu não me engano, Calegari e o Gonçalves, ali o Grêmio né, confirmou via rede social. Então, se pudesse falar um pouquinho do, dos dois para a torcida também conhecer, e se a gente pudesse pegar e ampliar um pouquinho o time base, aí né, ou o que der para divulgar desse Sim. time base do que vai ser o Grêmio na Copinha, para a gente já ter uma ideia também do que vai entrar em campo em janeiro.
2: Isso. O, os dois atletas que tu citaste ali, o Calegari, e o Gonçalves, eles fizeram parte o ano todo conosco ali da sub 19 Então, uh, foram meninos que estavam voltando de lesão lá em março. né E com uma sequência de jogos de Alemanha, de Equador e Copa Sul, eles acabaram se firmando. Assim. O Alisson, um zagueiro muito muito bom tecnicamente, que era volante no começo do ano. Trouxemos ele para para zagueiro. E essa qualidade dele de ser um volante acabou surpreendendo na saída de jogo. Acho que a principal característica dele é a saída de jogo. Aí o torcedor pode pensar, pô, mas o zagueiro só quer sair jogando não. Ele é bom zagueiro também. Tem um contra um bom, tem bola aérea boa também. E o Gonçalves é um menino de, de um talento raro. Ele tem, na qualidade técnica, sua maior virtude. Ele bate muito na bola, finaliza muito bem, tem um cognitivo acima da média. E o que ele não, não tinha conseguido fazer, ele fez esse ano, que era ter uma sequência de jogos. Ele teve 15 jogos direto e, e acabou despertando um baita potencial que tinha dentro dele. Sabíamos que tinha, porém não tínhamos uma amostragem. Então foi um ano perfeito para os dois e estão renovando aí. Com o
1: Só antes de falar do time base que o Dado tinha te perguntado: é, qual é a posição exata do Gonçalves para quem não conhece ele, qual é a posição que ele joga mais, ou se vocês modificaram ele, que nem o Calegari.
2: É, o Gonçalves, por ser muito talentoso, ele jogou em todas as posições, né? <risos> e até nós brincávamos. Que aí é eu... bem tudo. É. <risos> Só não jogou de goleiro. E aí brincávamos ali com o Francesco e Wagner. Pô, vamos, vamos fixar esse ano ele numa posição. Então, ele tá como um extrema uh, pela esquerda por ter muita assistência, ele é um canhoto, né? então ele chega fácil no fundo, acaba servindo muito bem as companheiros que estão dentro da área, e também fazendo os gols dele ali pela, pela jogada individual.
0: Perfeito, e a gente pode passar então para a questão do time base, não necessariamente do 1 ao 11, mas que jogadores, de repente, a torcida vai poder acompanhar aí mais nas transmissões dos jogos do Grêmio na Copinha? aí Vamos lá, então. Temos goleiro
2: né que é um goleiro de, de seleção brasileira, que é, o, que é o Adriel. Temos lateral direito, que está fazendo parte da, da Copa Ipiranga, que é o Wanderson. Ele vem sendo reserva do Felipe. né e Enfim, os zagueiros estamos bem servidos. Tem o próprio Alisson, tem Heitor, que vem jogando. Tem Leonardo, que é um zagueiro que também chegou esse ano aqui no clube. sabe Tem Natan. Enfim, eu poderia citar todos aqui. Meio campista tem Diego, tem Fernando, tem Gazão, uh, Pedrinho, Hildo. Uh, Elias, que é um atacante muito promissor, está retornando de, de lesão e para tá São Paulo vai estar tá em sua plenitude física, que eu acho que vai ser o diferencial lá também para ele. né? E centroavante temos o Fabrício, que acabou fazendo gol uh, contra o Atlético Nacional ontem, né? Sei que está sendo gravado, mas o torcedor vai recordar desse gol aí, que ele retoma uma bola e faz um gol de fora da área ali. Esse é um time é um time base, né? Claro, os treinamentos, os jogos, eles vão acabar nos mostrando se é esse o time, se daqui a pouco tem que fazer alguma outra mudança. E uma coisa que eu sempre falo, assim, nesses anos de futebol de base, em muitos torneios que a gente uh, ministrou e teve como comandante, o time que começa não é o time que termina. Então eu gosto de trabalhar muito com o grupo e vai até o recado para os meus jogadores aqui. Nós temos 30 atletas inscritos e é os
0: 30 que a gente pretende usar. Tomara que use todos os 30. Eu ia Só também para a gente situar, são mais ou menos, a maioria é 2000, a maioria é 2001, 2002, como é que vai trabalhar? E quem sai na frente, assim no sentido de, até de hierarquia, hierarquia para para o ano, ah, é o, é, essa é a Copa São Paulo do, do 2001, do 2002.
2: É. é, nós temos três, 2002, no grupo, né e aí os demais é 50%, 2000 e 50% 2001. Acho que até, eu não, não, não peguei esse dado aí, mas uhum. temos acho que 2001, 60% e 40%. Isso. E na questão do, da hierarquia, eu até comentava com o, meu, com o Carlos Miguel, que é o meu auxiliar hoje, ele falou assim para mim, Guila, se, se o jogador é bom, não vamos pensar na idade. Então a gente não vai ter, ah, não é o ano dos 2000, não é o ano dos 2000. Se o 2002 foi bom, ele que vai jogar. Se ele estiver na frente do 2000, ele vai jogar. E se o 2000 provar que ele tem que provar, é ele que vai jogar. Então a gente vai olhar muito pela performance, não pela idade. né? Eu acho que é o, é o principal a gente
0: tem a, a fazer e ser justo com todos os atletas. né? Aí é, já para pegando nos encaminhando para o final e também falando mais genericamente sobre a pretensão do Grêmio na Copa São Paulo é, questão de buscar o título a gente sabe que o mais importante é formar jogador muito antes de ser campeão né se for campeão e não levar ninguém profissional o não adianta nada o que, que dá para botar como pretensão do Grêmio para essa Copa São Paulo de 2020? E até relembrando,
1: né, ano passado foi Corinthians e Grêmio, né? Corinthians e Grêmio no, nas quartas de final. Né? em que o Grêmio caiu e Isso. ainda fazendo uma campanha boa até ali, né? Isso. Foi, foi O foi Grêmio,
2: o Grêmio na, na Copa São Paulo, ele tem um vice-campeonato somente, né? E o título, enfim, enfim, nas 51 edições que teve, nunca levantou, né? Então, claro que a gente sai daqui com a expectativa do título, né? A gente entra na competição para estar tá no dia 25 de, de janeiro, lá no Pacaembu, contra o adversário que estiver pela frente. Uh, porém, as etapas elas, elas vão, ser, vão ser concluídas durante a competição. Né? Temos que fazer uma campanha boa, igualar, de repente, o ano passado, chegar até uma semifinal e aí sim pensar numa final. Mas eu gostaria que a Copa São Paulo fosse... A forma natural, assim, não, não tivesse uma Tive pressão, de, pressão. É, de vamos conseguir o campeonato, não vamos. Eu acho que é ao natural as coisas vão se desenhando lá e eu acho que a principal virtude desse grupo é a qualidade técnica. E contra a qualidade técnica ninguém, <risos> ninguém pode ir contra, né? Então eles podem surpreender positivamente, com certeza.
0: Nós vamos, Lucas Bubbles chegando ao nosso final aqui do podcast. O Grêmio, o papo foi muito bom, certamente o torcedor do Grêmio que está nos ouvindo, está cheio de informação e sai bem uh, situado e informado. Ah, pra eu, tô com... é, eu tô pronto. Eu tô pronto para acompanhar <risos> esse time da Copa São Paulo aí, né Guila?
2: Isso aí. Vou convidar vocês no dia 25 lá no Paquembu, meu.
0: Vamos, Nós vamos chegar tá nessa lá. final aí. Vamos. Vamos estar uh, lá. O tempo passou aqui, como eu disse, muito rápido, com o Guilherme Bosley, que é técnico do time Sub-19 do Grêmio e estará no comando do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também aqui com o Lucas Bubbles meu grande parceiro de Globoesporte.com O podcast do Grêmio fica por aqui. Acompanhem os nossos podcasts do Globoesporte.com com as principais informações uh, de Grêmio e de demais clubes uh, da série A do Campeonato Brasileiro. Vocês podem acessar o Globoesporte.com/barra podcasts e também outras plataformas como no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Pocket Casts também. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.
2: Abraço. Valeu. Um abraço aí. <música>